0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
1: Ich glaube, dass wir alle immer wieder mal gewaltvoll sprechen, gewaltvoll mit anderen Menschen umgehen. Und da geht es dann auch darum. Wichtig ist, wir merken es dann im Idealfall schon mal und durch dieses Bewusstmachen und Bewusstsein wird es mit der Zeit immer weniger? Das meine ich eben mit der Haltung. Eine Haltung ist ja nicht plötzlich da, sondern die entwickelt sich und die verändert sich ja auch ein Leben lang. In dieser Folge geht es um den Schlüssel zum Lernen,
0: um gewaltfreies Leben in Kita, Familie und Schule und wie das gelingen kann und um das Geheimnis des Faultiers. Aber erstmal schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End. Ich unterstütze Eltern darin, die Verbindung zu ihrem Kind zu stärken und die Verbindung zu sich selbst. Denn häufig ist das der Schlüssel zur Veränderung in Familie. Oder sagen wir besser, der Schlüssel, um bewusst etwas in Familie oder im Leben mit Kindern verändern zu können. Auf deinem Weg des Elternseins begleite ich dich in Einzelsitzungen, sei es hier in der Praxis in Köln oder online, in Seminaren und Online-Kursen. Und es gibt die Meisterklassen. Das sind kleine Live-Webinare, in denen ich zu einem speziellen Thema dir was erzähle. Also da bekommst du Input, Inspirationen, Tools und die Möglichkeit, mit mir im Gruppencoaching zu arbeiten. Wenn dich das interessiert, alle Informationen auf der Webseite oder in den Shownotes. Mein heutiger Gast ist Dr. Anke Elisabeth Ballmann. Anke ist Erziehungswissenschaftlerin, und zwar mit Doktortitel, Bestsellerautorin und Dozentin. Außerdem hat sie das Lernmehrinstitut für kindliche Pädagogik gegründet. Bekannt geworden ist sie einem größeren Publikum mit ihrem Buch Seelenprügel. Was Kindern in Kitas wirklich passiert und was wir dagegen tun können. Und dieses Jahr sind gleich zwei neue Bücher rausgekommen. Einmal Worte wie Pfeile, das ist ein Buch über emotionale Gewalt an Kindern, wie wir das verhindern können. Und das zweite Buch ist das Faultierprinzip. Ich liebe diesen Titel. Ach ja, und eine eigene Stiftung hat Anke auch noch gegründet. Die Stiftung Gewaltfreie Kindheit. Genug Themen für eine Podcast-Folge, oder? Aber hör selbst rein. Hallo Anke, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du da bist. Hallo Chris, danke für die Einladung. Freue mich sehr. Zwei Bücher hast du rausgebracht dieses Jahr schon. Ja, zwei in einem
1: Jahr, knackig. Genau.
0: Im, im, Im Frühjahr schon zwei, ne? Kommt ja dann noch Sommer, genau. Herbst
1: und Winter, ne? Genau, eins im Februar, das ist das Faultierprinzip mhm. und eines im April, das sind das Worte, wie Pfeile, heißt das. Mhm.
0: Das äh, Faultierprinzip hat mich tatsächlich sofort angestoßen. Ange, ge, ich finde das großartig und ich erinnere mich, da gab es eine Diskussion vor ein paar Jahren im Netz über faule Eltern. Das war der Hashtag ne? und das ging ganz schön hoch her. Ne? Ich, mhm. ähm, ich bin ein großer Freund vom Faultierprinzip. Bevor ich sein Buch kannte. Ähm, ja, wie, wieso ist das so negativ besetzt? Wieso sticht uns das so an, das mit dem Faulsein, dem faulen
1: Elternsein? Ich glaube, Faulsein ist einfach, es ist vielleicht sogar in Deutschland besonders, könnte es mhm. sogar besonders anstechen, weil Faulheit einfach negativ gesehen wird und nicht als Gelassenheit. Mhm. Und es ist ganz spannend, weil im Faultierprinzip zeige ich eben, dass man bei Faultieren ja auch denkt, dass die einfach nur faul rumhängen und mhm. dass die gar nicht faul im Sinne von ich tue nichts sind, sondern, und darum geht es mir auch, ähm, die gehen besonders intelligent mit ihrer Energie um. Mhm. Und ich glaube im Faultierprinzip, also ich unterhalte mich da praktisch mit einem imaginären Faultier und wir beide, das Faultier heißt Frieda und die Frieda und ich schauen halt einfach so auf die Menschheit und auf die Kinder und wie mhm. mit Kindern umgegangen wird und überlegen uns da, dass ja manchmal auch mit Kindern nicht besonders intelligent umgegangen wird, dass mhm. die sehr, sehr viel ähm, gepusht werden und auch mhm. in Richtungen gepusht werden, die ihnen vielleicht gar nicht guttun, weil sie nicht ihren Anlagen zum Beispiel oder auch ihren Interessen entsprechen. Mhm. Ja, ich merke sofort, wie es bei mir,
0: wenn du darüber sprichst, ne, dann sowas in mir zumacht oder was, 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 was sich anspannt, ne, weil auf der einen Seite natürlich verstehe ich, dass ne, Gelassenheit ist wichtig und so und das Kind muss lernen in seinem Rhythmus. Und dann denke ich mir, aber wenn es was verpasst, ne, also jetzt gerade mhm. im schulischen Kontext, ne, wenn es dann, ne, und es muss es doch lernen. Und ähm, mhm. wird es, wenn es nicht das nicht lernt. Also jetzt von inventaren Dingen, ne, klar, kann man sagen, da gut na, sowas wie Philosophie, wer braucht das später? Oder Gedichte ähm, äh, interpretieren. Aber lesen muss man doch können, man muss doch rechnen können. Man muss doch,
1: man muss doch. Ja, also ich bin da vollkommen bei dir. Man muss lesen lernen und rechnen können. Und das können Kinder auch, weil Kinder das einfach können wollen. Mhm. Ähm, es geht einfach darum, wann und wie geht man, also bringt man es Kindern bei oder lässt ihnen auch die Zeit, dass sie sich vielleicht dafür interessieren, wenn sie, man also andersrum, es gibt vierjährige Kinder, die interessieren sich brennend für Buchstaben. Mhm. Und dann ist es als Eltern und auch als Pädagogen natürlich, sehe ich das so als meine Aufgabe und auch als Aufgabe der Eltern und Pädagogen, dass sie den Kindern dann eben Buchstaben, Magnetbuchstaben, Anlauttabellen, mhm. Bücher, was auch immer, zur Verfügung stellen, um eben diesen Wissenshunger, um die Kinder zu, zu füttern. Okay. Um, und dann werden zum Teil ganz, ganz junge Kinder bringen sich zum Teil selbst das Lesen bei. Ja. Und es gibt aber auch Kinder, die interessieren sich einfach erst später dafür. Mhm. Und warum muss es genau zu dem Zeitpunkt sein, wo Erwachsene sagen, jetzt musst du dich dafür interessieren? Das funktioniert nicht, das wissen wir ja. Mhm. Und mit dem Faultierprinzip, da geht es einfach eben um mehr Gelassenheiten auch, die, um Eltern die Angst zu nehmen, dass ihre Kinder was verpassen. Also ich kenne kein Kind, das nicht groß sein will, mhm. das nicht lernen will und sich entwickeln will. Nur vielleicht ja. nicht immer genau in dem Moment, wo Eltern und Pädagogen glauben, dass jetzt der richtige Augenblick ist. Was mache ich, wenn mein Kind zum Beispiel
0: Schwierigkeiten hat im Lesen und das wirklich schwer fällt? Und ich spreche jetzt nicht davon, die ersten paar Wochen oder Monate mhm. in der Grundschule, sondern das wirklich über Jahre
1: hinwegzieht, wo man denkt so... Ne? Ja, sowas ja. beginnt ja nicht plötzlich. Also ja. man kann ja schon im Kindergarten bei ungefähr vierjährigen Kindern kann man schon sehen, von wegen, wie ist so die phonologische Bewusstheit? Mhm. Ähm, und daran kann man auch schon erkennen, von wegen, das könnte eventuell mal problematisch werden in mhm. der Schule. Das heißt, man könnte schon viel früher ähm, in Anführungszeichen gegensteuern, indem mhm. man nicht... Presst, sondern indem man Kindern Lieder anbietet, Klatschreime macht mhm. und so weiter. Und eben auch so Anlautspielchen, sag ich mal. Das ist die mhm. Aufgabe einer Kita. Mhm. Ähm, wenn, dann kann es sein, dass praktisch eine eventuellen Legasthenie- oder Leserechtschreibschwäche schon mal gegengesteuert mhm. wird. mal ohne das Ganze zu verschulen. Wenn ein 10-, 11-jähriges Kind Schwierigkeiten hat beim Lesen und meistens ja. dann auch beim Schreiben, dann könnte es schon wirklich auch eine Therapie, eine Therapie fällig sein. Mhm. Ähm, und dann muss man auch mal schauen, woran liegt es denn? Liegt es am Kind oder liegt es eventuell auch an den Umständen? Mhm. Kann nämlich auch sein, dass Kinder sich zum Beispiel wahnsinnig unwohl in der Schule fühlen, mhm. ähm, weil sie... Ja, niedergemacht werden, bloßgestellt werden und so weiter. Und das hemmt und bremst natürlich auch jegliches Lernen.
0: Hm. Wie unterstützt uns da das Faulsein beim
1: Lernen? Ja. Das Faulsein unterstützt uns da gar nicht. Das Faulsein, nochmal, es geht im Faultierbuch gar nicht um Faulsein. Mhm. Es geht um einen effektiven Einsatz von Energie. Und mhm. es geht da jetzt zum Beispiel darum, da könnte das Faultier, jetzt, also die Frieda, das Faultier unterstützen, indem es Eltern einfach an die Hand nimmt und sagt, dann lernt das Kind halt einfach ein bisschen später lesen mhm. und schreiben, aber es wird es lernen. Mhm. Und auch der Blick von wegen, was kann das Kind sonst sehr gut? Mhm. Und wo praktisch, wie kann ich eventuelle Defizite über Neigungen und Interessen fördern? Mhm. Und es würde zum Beispiel auch überhaupt nichts bringen, wenn ein Kind Probleme in der Schule hat, wenn da dann noch Druck aufgebaut wird, dann würde sich das nur verschlimmern. Mhm. Und da nimmt das Faultierbuch einfach auch Stellung und sagt, es geht auch nicht darum, dass jedes Kind in ein Gymnasium geht. Das ist mir immer ganz wichtig. Und es ist nicht die einzige Schulform, die wir in Deutschland haben, das Schulsystem, das, das kann man infrage stellen, das stelle ich auch in Frage. Mhm. Nur momentan ist es, wie es ist. Mhm. Und jetzt geht es auch darum, die Kinder, die jetzt in die Schule gehen, die zu stärken, die Lehrer da auch zu stärken. Die Lehrer ja. sind ja auch oft nur ausführendes Organ.
0: Mhm. Ja, ja. Es gibt einen Lernplan oder einen Lehrplan, den ich da einhalten muss. Ja. Und dann äh, aus meiner Sicht ja auch wenig hilfreiche Unterstützung aus der Politik, wenn man da sieht ja, ja, ne, aufholen und so nach der Pandemie, aber es wird gar keinen Raum gegeben zum Aufholen. Und sondern wird der ja eigentlich aus meiner Sicht einfach, es ähm, bleibt das Pensum, bleibt das das Ziel bleibt das Gleiche. Ne? Es wird zwar anerkannt, dass es da was gab, eine Lücke gab, aber ähm, ja. und dann wird obendrauf einfach gesagt, dann machst du nochmal eine extra Stunde Mathe, eine extra Stunde Deutsch und eine extra Stunde Dings.
1: Also das, was in den Schulen gerade jetzt nach der Pandemie, nach in Anführungszeichen der mhm. Pandemie passiert, ist für mich eine Vollkatastrophe. Weil es jetzt erstmal in meinen Augen darum geht: Wie geht es den Kindern? Mhm. Wie können die einfach auch sozial erstmal wieder Kontakte knüpfen? Ich meine, viele Kinder waren wirklich zwei Jahre draußen. Mhm. Ähm, Oder gar nicht
0: drin, wenn du, wenn du oh, ja, eingeschult wirst, die ersten zwei ganz Jahre genau, deines Schullebens, genau.
1: dann hast du. Genau.
0: Dann so bist du jetzt erst plötzlich in einer Gemeinschaft von 30 Kindern, ne? so, Richtig. wo du dich orientieren und da,
1: Ja, und da geht es gerade mal nicht um Mathe. Hm. Um, und ich glaube, es müssten viel mehr soziale Angebote gemacht werden. Es gibt so Fächer wie Glück um, und einfach... Und wie viele Schulen gibt es in Deutschland? <lacht> die das Fach Glück anbieten ungefähr fünf vermutlich, okay. <lacht> um, Gut, aber es gibt auch noch so Sachen wie Fächer, wenn man es unbedingt in den Fächer aufteilen will. Ich bin ja kein Freund von Fächern. Ähm, Musik, Theater, Kunst. Also ja. ich würde mit diesen Dingen jetzt erstmal anfangen und die Kinder erstmal wieder, wie du sagst, reinkommen lassen oder ankommen lassen in der Schule. Ja. Und dann kann ich auch wieder ein Stück weit Leistung abverlangen in ja. zum Beispiel Fächern wie Mathe und so weiter. Und nochmal, ich bin überhaupt gar nicht... Ähm, dagegen, dass Kinder Leistung bringen, ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass Kinder wahnsinnig gerne leisten, und ich bin sogar der Meinung, dass Kinder oft unterfordert sind, wahlweise fehlgefördert. Sie ah, okay. müssen Dinge machen, die sie nicht im Ansatz interessieren. Und überleg doch mal du, wie gehst du denn mit Dingen um, die dir wirklich, die dich so überhaupt nicht anmachen, wird problematisch, da richtig gut zu sein, oder? Mhm. oder Freude daran zu haben und wenn jemand, und das ist mir im Fault hier so wahnsinnig wichtig, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass Lernen richtig Spaß machen kann. Mhm. Und es geht in, bei Kindern in meinen Augen darum, dass wir Erwachsene es schaffen, Kindern zu ermöglichen, dass sie die Freude entwickeln können, mhm. Dinge zu lernen. Und dass sie merken, es macht eben auch, zu, auch wenn die Tätigkeit an sich vielleicht anstrengend ist, es mhm. macht trotzdem Spaß. Mhm. Weil ich habe irgendwann ein Ergebnis und dann mhm. ist das Ergebnis total wichtig. Mhm. Und das wird bei uns nicht gemacht. Ich glaube, vielen Kindern wird das Lernen regelrecht verkretzt, weil sie lernen das Lernen nicht nur anstrengend, Anstrengung ist nicht das Thema, sondern dass es sie, sie machen sich ja praktisch selber immer wieder nieder, wenn ihnen Dinge nicht gelingen. Ja. Und wenn dann noch jemand sagt, ja, schau, wieder nichts geworden, mhm. also ein Kind auch noch demütigt, darum geht es zum Beispiel in dem Buch Worte wie Pfeile, ja. ähm, um, die, um diese Gewalt, die dadurch ausgeübt mhm. wird. Und dann machen Kinder zu. Und dann mhm. haben die nicht mehr, wie du hast gerade von einem Kind gesprochen, das vielleicht nicht so gut liest, dann wird das Kind aufhören, an sich zu glauben. Und das mhm. ist das Allerschlimmste, was Krass, passieren ja. kann. Na, dann ist ein zehnjähriges Kind das nicht gut lesen kann und an sich glaubt und vielleicht Eltern hat dies unterstützt von wegen, das kannst du jetzt noch nicht so gut, aber wir können das lernen. Ich helfe dir, ich begleite mhm. dich, wir kriegen das hin. Mhm. Ähm, dann dieses Kind wird es lernen, es dauert mhm. vielleicht einfach ein bisschen länger, es ist doch wurscht, wie lange es dauert. Wir werden ja so alt wie jetzt, wurden, wurden wir noch nie. Ähm, problematisch ist es dann, wenn Kinder von Eltern oder natürlich auch von Pädagogen beschämt werden, niedergemacht werden, wenn Druck ausgeübt wird, die Kinder, wenn die die Lust am Lernen verlieren, es ist ganz ganz schwer, wenn sie vielleicht irgendwann dann erwachsen sind, ihnen die Lust wieder ein Stück weit zu geben. Das mache ich im Lernen zum Beispiel eine meiner wichtigsten Aufgaben ist nicht unbedingt die inhaltliche Vermittlung. Weißt du, die Inhalte kann ich mir auch über Bücher reinziehen. Es gibt mittlerweile Videos, es gibt Online-Kurse zum Abwinken. Dazu muss man nicht nach München ins Lernmeer laufen. Mhm. Eine meiner wichtigsten Aufgaben ist, die Menschen auf einem Lernweg so zu begleiten, und ich arbeite fast nur mit Erwachsenen, mhm. damit sie wieder merken, wie viel Freude Lernen machen kann und dass ja. sie wieder an sich glauben.
0: Mhm. Ja, Ich erzähle immer, ich hatte... Rechtschreibung war bei mir ein großes Ding. Ne? Also, da war auch meine Legasthenie genau. diagnostiziert. Da stand es im Raum. Ne? Ich habe dann noch, und entsprechend waren auch in der im Gymnasium meine, meine Deutschsachen nie so der Hit. Und interessanterweise, ich bin ja Journalist geworden <lacht> ja. und habe mit Mitte 20 tatsächlich gelernt, ähm, Rechtschreibung. Also, einfach, ja. ich, ich kann es dir ja auch gar nicht mehr sagen. Ich weiß nur, irgendwann habe ich das gekonnt. Ich habe dann geschrieben und natürlich haben die mir Sachen verbessert, aber ich habe so schnell gelernt anscheinend. Ja. Keine Fehler mehr zu machen, sondern ähm, das richtig zu machen.
1: Aber schau, also, du bist dann, ja entschuldige bitte. Die Motivation da war, ne? ich wollte ja. das unbedingt. Genau das ist es und das darum geht es im Faultierbuch. Mm. Es ist nicht zu spät irgendwann und ich kann in jedem Alter im Prinzip, das wissen wir ja, aktuelle Hirnforschung sagt ja nichts anderes, mm -hmm. dass ich in jedem Alter wirklich alles lernen kann, mit einem unterschiedlichen Tempo und es hat einfach jeder sein Tempo. Mm. Ich habe auch, ich war in Mathe, ich war die Mathe-Miete. Also, also wirklich, es ist fast nicht mehr schlimmer gegangen. Ich habe mich über jede fünf gefreut, dass es keine oh, okay. sechs war. Ja, und dann habe ich Psychologie studiert. Und werde mit einem Psychologiestudium macht man die ersten zwei Jahre Mathe. Da geht es um Statistik, Statistik und, um, ja. Ja, und um wenig anderes. Und ich weiß noch, als ich damals meinem Mathe-Lehrer gesagt habe, dass ich jetzt eine Ebene Diplomarbeit schreibe und mit einem ganz großen Statistikbereich, äh, Statistik das er ist damals noch, da war ich über 20, hat er noch so, du ausgerechnet, du, hast du davon keine Ahnung, wo ich mir den Gott sei Dank, war mhm. ich dann schon auf einem Level, wo ich mir gedacht habe, so, mh, ich kann Statistik mittlerweile, aber du bist immer noch ein schlechter Lehrer. An <lacht> Statistik trotz Mathe, deines
0: Mathesunterrichts. Ja, ganz trotzdem. genau.
1: Aber wie du sagst, es muss die Motivation da sein und das Interesse. Und dann hat es mich halt interessiert. Und es ging ganz Nein. einfach. Ich habe an der Uni ein Statistiktutorium gemacht mit einem Fünfer in Mathe. Wow. Also geht alles.
0: Wie kommen wir dahin, wenn wir Zweifel haben? Wenn wir so diese Zweifel haben an, an dem Kind, ne, kann es das schaffen? Und auch die Zweifel an uns. Ne? Mhm. Das sitzt ja in uns. Wie, wie, wie können wir als Eltern dahin kommen ähm, In dieses, ich kann es schaffen,
1: alles ist möglich. Ich glaube, das ist diese Haltung dem Leben gegenüber. Dieses von wegen, dass das Leben prinzipiell auch von uns Vertrauen braucht. Wir können nicht alles kontrollieren. Hm. Und wir können nicht die Kinder kontrollieren. Wir können nicht kontrollieren, für was sich ein Kind wann interessiert. Und Eltern sind auch nicht, Eltern wollen ihre Kinder glücklich machen. Aber es ist eigentlich nicht ihre Aufgabe. Es ist oh. eigentlich, äh, glaube ich wirklich, ist es die hm. Aufgabe von Eltern, glaube ich, ihre Kinder ins Leben zu begleiten hm. und an sie zu glauben. Und dazu, glaube ich, brauchen Eltern, auch das ist im Faultier drin, einen auch einen Glauben an sich und einen freundlichen Umgang mit sich selbst.
0: Wie entwickle ich den Glauben an mich selbst?
1: Ich glaube, es geht über Reflexion, weil die wenigsten Menschen, denke ich mal, in einem, wir sind mal wieder beim großen Thema Bedürfnisorientierung. Ich gehe mal schwer davon aus, da gibt es ganz viele Podcasts bei dir. Mhm. Auf das Thema gehe ich jetzt gar nicht großartig ein. Ich glaube, wenn man selbst nicht in jungen Jahren gelernt hat, kein Urvertrauen entwickeln konnte, mhm. weil zum Beispiel einfach Menschen nicht nur freundlich waren. Mhm. zu einem als Kind, dann ist das Urvertrauen einfach nicht da, dass die Welt ein guter Ort ist. Mhm. Und wenn ich das Urvertrauen in die Welt nicht habe, dann habe ich es sehr wahrscheinlich auch in mich nicht. Mhm. Und da kommen wir, glaube ich, im Erwachsenenalter, ich glaube, es gibt zwei Dinge, die helfen. Für die Spiritu ah, Dann gibt es drei. Wenn jemand spirituell ist, hat er noch die, die Möglichkeit zu beten und zu bitten. Mhm. Ähm, wenn das jemand nicht ist, ähm, dann, glaube ich, ist ein ganz guter Weg, Erstmal Information mhm. und dann Reflexion. Und das ich glaube,
0: Fragen, die bei der Reflexion helfen, dass ich ein Selbstbewusstsein aufbauen kann, ähm, und diese Liebe an mich, Vertrauen es, in mich.
1: Ja, ich glaube, es werden schon Fragen helfen, weil es kann schon sein, dass Fragen manchmal. Es gibt so ein Buch, das heißt Fragen können wie Küsse schmecken. Mhm. Fragen können aber auch sehr unangenehm sein. Mhm. Und ich glaube, wenn man sich aber dran traut und schaut sich mal seine eigene Kindheit an und schaut sich eben an, von wegen, was ist gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen, was hat es mit mir gemacht und was hätte ich mir denn vielleicht gewünscht? Das ist vielleicht auch eine ganz wichtige Frage. Und dann kann man sich ja überlegen, vielleicht schafft man es ja teilweise, mit seinem Kind so umzugehen, wie man sich selbst gewünscht hätte, dass mit einem umgegangen wäre. Oh, jetzt ist es schwierig. Und ich glaube, dass über eine, wie gesagt, über Information und auch Reflexion, dass wir darüber auch Haltungen und durch die Haltungen dann auch Verhalten ändern. Mhm. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass es nicht von außen kommen kann. Mhm. Eine Haltung kann, ich, ich, ich kann ja deine Haltung nicht verändern, mhm. das geht nicht. Da gibt es ja jetzt im Coaching das schöne Wort, ich lade dich dann ein. Mhm. Dazu brauche ich aber auch jemanden, der sich einladen lässt. Mhm. Und ich glaube, die prinzipielle Bereitschaft, nachzudenken und sich zu informieren, muss vorhanden sein. Und ich glaube, es ist die diese Eltern gibt es auch immer mehr und diese Lehrer und, und ErzieherInnen gibt es auch immer mehr, ja. ähm, die sich auf einen neuen Weg machen. Mhm. Und dadurch, glaube ich, haben auch Menschen, die sich auf diesen neueren Weg machen, mehr Vertrauen in ihre Kinder mhm. und schützen auch Kinder mehr.
0: Das ist ja auch ein großes Anliegen, ne? dieses Thema Gewalt.
1: Ja, weil ich glaube, dass damit ganz viel zusammenhängt. Ich bin über, zum Thema Gewalt bin ich über das Thema Lernen gekommen. Ich habe mich mhm. schon immer mit Lernen beschäftigt, mhm. ähm, weil ich es unglaublich faszinierend finde, was Menschen alles lernen können. Mhm. Ähm, und dann bin ich, irgendwann habe ich mich mit dem Thema Ler Bedingungen beschäftigt, die ein gutes Lernen ermöglichen. Und da bin ich auf das Thema Gewalt gekommen, weil ich gesehen habe, wie viele Kinder sich in ihren Kitas, in ihren Schulen und manchmal auch in ihrem Zuhause nicht mhm. wohlfühlen. Ja weil sie eben gedemütigt werden und angeschrien werden und eingesperrt werden, also ganz viel. Oder eben auch so einen Liebesentzug erfahren. Also ganz viele Gewalttaten aushalten müssen. Und ich sagte auch immer, man könnte jetzt auch ganz schick sagen, Fehlverhalten. Mhm. Ähm, aber ich möchte das Thema Gewalt nicht weich kochen, indem mhm. ich besonders freundliche Worte dafür verwende, weil ich glaube, die Auswirkungen von Gewalt in der frühen Kindheit, die halten, und das ist auch mehrfach untersucht mittlerweile, die halten ein Leben lang einen Menschen weit unter seinen Fähigkeiten. Und das macht einfach, Gewalterfahrung in der Kindheit macht oft unglücklich, ein Leben lang die ganzen Glaubenssätze, die Menschen so haben, oder die ganzen Ängste wie Prüfungsangst zum Beispiel. Das ist ja, so ist ja niemand geboren. Es ist ja alles praktisch anerzogen. Ja. Und äh, die ursprüngliche Frage war jetzt von wegen Lernen und Gewalt. Ja, genau. Und da bin ich zum Thema Gewalt gekommen. Jetzt ist es mir ein ganz, ganz großes Anliegen, weil Gewalt so unglaublich weit verbreitet ist. Und mhm. körperliche Gewalt, das ist gar nicht mehr so, immer noch, aber nicht mehr so das Thema. Ja. Ähm, es werden aber immer noch wahnsinnig viele Kinder auch geschlagen und geprügelt. Ja? Also wir sind ja. noch lange nicht über das Thema körperliche Gewalt hinweg. Ja. Aber wir haben in allen Familien oder in fast allen Schulen und, und, und Kitas haben wir psychische Gewalt, also emotionale ja. Gewalt. und ein Beispiel
0: ist, für, für Gewalt, die vielleicht nicht so, die noch nicht so bewusst ist. Ne? Also dieses körperliche, ich weiß, vor 20 Jahren, ne, als das Gesetz eingeführt wurde, da war es mhm. noch wirklich, ich habe auch im... Studierten Freundeskreis Menschen gehabt, die gesagt haben, Klaps hat nicht geschadet, ne, So. Ja. Und die gibt's Menschen, noch. die eine medizinische ne, Studie ja. hinter sich hatten, ne, wo ich dachte so, wow. Ja. Aber da sind wir schon weiter, ne? So gesellschaftlicher Konsens ist, glaube ich, okay. Es ist nicht nur gesetzlich verboten, es ist tatsächlich auch nicht.
1: Zielführend, mhm. aber welche Dinge, welche Gewalt ist noch nicht so bewusst mhm. im Breiten? Also, gesellschaftlicher Konsens, glaube ich, ist ungefähr bei, also da gibt es eine Untersuchung von Professor Fegert, ähm, ungefähr 48 Prozent aller Männer im mittleren Alter sind immer noch der Meinung, dass der Klaps nicht schadet und dass Körperstrafen okay. dazugehören. Also, okay. es ist schon auch noch ein Thema und mhm. auch immer noch so dieses, auch bei Frauen, auch Jüngere von. Weiß ich von Seminaren, wo ich immer so Umfragen mache, also auch so schnell mal eine Ohrfeige oder auf die Finger, wow. das ist in ganz, also das ist leider noch wesentlich verbreiteter als wir, sage ich jetzt mal, die wir in, in dieser BO-Blase befinden, ja. das wahrhaben wollen auch. Was, was, müsste sich denn, was müsste sich denn
0: ändern, um das zu ändern? Also ich meine, ich weiß, glaube ich, in Schweden war das so, in den 70ern, als die das Gesetz eingeführt haben, die haben das auf jede scheiß Milch genau. draufgedrückt das und ist so.
1: Das mein Traum. Also wirklich so Baum in die Masse rein, ja. Leute, das ist nicht gut, das ist genau, wirklich schädlich. Ich habe 2020 eine Stiftung gegründet, die heißt Stiftung Gewaltfreie Kindheit ja. und das ist mein Traum, dass wir das irgendwann ermöglichen können, mit der Stiftung das in die Masse zu bringen. Ganz okay. niedrigschwellig, einfach mit Bildchen von mir aus. Ich habe gerade eine neue Grafikerin, ähm, die schafft es. Ähm, okay. Und dann werden wir drucken und verbreiten und wenn mhm. ich irgendwie aus dem Flugzeug werfen lasse. Also man braucht irgendwie die Möglichkeit, das in die Masse zu bringen. Wir ja. können das nicht alles in schicke Bücher schreiben, weil es gibt einfach Menschen, die lesen nicht. Ja. Ähm, und an die kommen die Informationen nicht. Das heißt die Strategie wäre, egal um welche Gewaltform es geht, es muss informiert werden. Und zwar so, dass es möglichst schon klar und deutlich ist und nicht weich gewaschen. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Ja. Sondern dass in aller Deutlichkeit kommuniziert wird, dass zum Beispiel psychische Gewalt, dazu zählen eben so Dinge wie, Kinder anschreien, Hausarrest, Entzug von Privilegien, also ja. Fernsehverbot, Handyverbot mhm. ähm, oder auch Liebesentzug oder in, in Kitas zum Beispiel, da denken ganz wenig, dran. Das, das hatte ich gestern erst in einem Seminar, dieses Spiel, mein rechter, rechter Platz ist leer. Was mhm. das für die Kinder bedeutet, die nie gerufen werden, mhm. die dann ganz am Ende, das, das Spiel kennt wahrscheinlich jeder, der dir zuhört, mhm. ähm, und es gibt Kinder, die werden, das sind die super Beliebten, die werden dann immer sofort gerufen. Und es mhm. ist, stell dir einfach vor, es sitzen 20 Kinder im Kreis und du bist immer das Kind, das eben ganz am Ende erst gerufen wird und meistens erst nach Aufforderung von wegen, Lina, willst du nicht auch den Philipp mal rufen? Boah, mhm. ähm, doppelt gedemütigt. Und in den Schulen gibt es oft im Sportunterricht dieses Tip-Top, wo man so, so Mannschaften auswählt. Mhm. Das ist auch für das ist psychische Gewalt für die, die immer auf der Bank sitzen bleiben. Und das macht auch was mit denen, die immer gleich gerufen werden.
0: Ich glaube ja, wenn du es so gerade darüber erzählst, ne, ich kriege immer so Einblicke in, in Lehrer. Ähm, ich manchmal denke jetzt so, wenn du es gerade sagst, die Lehrer, die sowas einsetzen, Wahrscheinlich sind die auch
1: ähm, nicht die erste Wahl gewesen. Spannende Frage, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es gedankenlos gemacht wird. Ich hatte gestern einen Kurs mit es waren 25 pädagogische Fachkräfte und als ich das gesagt habe mit dem Tip Top und so weiter und mit dem rechter, rechter Platz, da gibt es ja noch ja. ganz viele andere Spiele. Mhm, da gibt es auch so Tanzbärenspiele und so weiter. Also mit dem rechten, rechten Platz hätte ich
0: jetzt auch gar nicht so als äh, verletzend so so im Vordergrund gefunden, das mit dem Auswahlen im, 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 im Sport habe ich sehr mhm. so deutlich in Erinnerung auch noch. Mhm. Aber wenn du jetzt darüber sprichst, merke ich auch, ja, da ist auch dieses, werde ich denn jetzt gerufen, werde ich nicht
1: auch in ja. diesem
0: Kreisspiel. Ne?
1: Ja. Eine, ja, und es gibt mhm. ja so unendlich viele Kreisspiele. Man muss ja nicht unbedingt dieses spielen. Mhm. Und wenn Kinder das unbedingt spielen wollen, dann kann ich mhm. ja auch als Pädagoge sagen, wir spielen das, wenn ihr das spielen wollt. Ich möchte euch aber auch sagen, wie es mir dabei geht. Mich ah, macht es okay. traurig, wenn ein letztes Kind da noch traurig da sitzt und zehn Minuten lang bibbert, ob gerufen wird. Mhm. Ich finde es problematisch, das Spiel. Okay, was ist die ähm, Alternative? Welches Spiel hast du? Die das Alternative wäre, was weiß ich, Schmetterling, kommt, tanz mit mir, mhm. wo im Prinzip ganz viele Kinder gleichzeitig andere Kinder suchen. Ah, okay, ja, Dann ja, ist so niemand so alleine eine halbe Stunde fertig. Lang dauert das ja, ja alles. Ja, ja. Aber es ist einfach, es gibt. Viele Spiele, wo ich jemanden aussuchen kann. Mhm. Es geht ja auch nicht darum, dass ich Kinder nicht die Kinder suchen, mit denen sie gerne was machen würden. Mhm. Mir geht es darum, ich möchte nicht, dass Kinder, ganz junge Kinder, schon die Erfahrung machen, mich mag niemand. Und das ist einfach auch oft der Fall, wenn Kinder, also es gibt nun mal beliebtere und weniger beliebte mhm. Kinder. Und die weniger beliebten Kinder, das hat ja auch immer einen Grund, warum. Mhm. Ähm, und wenn jetzt zum Beispiel, ich mache jetzt mal ein ganz extremes Beispiel, ein Kind, das vernachlässigt ist und zum Beispiel nicht gut riecht, weil beide Eltern rauchen. Ja. Ähm, diese Kinder werden von anderen Kindern im Kindergarten oft gemieden, einfach weil sie nicht gut riechen. Okay. Das machen ja Kinder nicht absichtlich. Nein. Nur es ist einfach ein unangenehmes Empfinden. Und da ist Kinder im Kindergartenalter mobben sicherlich, in dem also mhm. die, die, gar die Jungen, ähm, die, die Jüngeren noch nicht absichtlich, mhm. aber sie schließen dennoch aus. Ja. Und warum soll ich einem Kind so eine Erfahrung zumuten, mhm. wenn ich doch als Pädagogin auch andere Möglichkeiten habe? Mir kommt gerade, gibt es bestimmt ein Buch mit kooperativen Spielen oder Ganz so. sicher, ganz sicher. Ja. Ähm, bergeweise. Ähm, und also es, es gibt zu, je, zu jedem Anlass, gibt es ja mittlerweile Bücher mit, mit, mit Karteikärtchen, wo die Texte mit drauf draufstehen, alles Mögliche. Haben wir auch ähm, am Anfang
0: drüber gesprochen, ne, weil ich natürlich jetzt sofort auch nach einer Lösung suche, ne, gibt es ein Buch mit den Spielen, die richtig sind, aber wir haben am Anfang auch darüber gesprochen vor dem Interview, dass eigentlich es um die Haltung geht, ne, weil, also ich kenne das aus meiner, ich, als ich angestellt war, hatte ich immer einen problematischen Chef und hab, dann hat er mir irgendwas an den Kopf geworfen. Dann habe ich mir dann zu Hause gedacht, was hätte ich anders sagen können, habe mir dann was überlegt. Ne? Und dann hatte ich einen guten Spruch. Dann kam natürlich nie, diese, nie dieser doofe Spruch von ihm wieder, wo ich meine tolle Erwiderung drauf machte. Das heißt, diese Vorbereitung <lacht> lief immer ins Leere, ne? bis ich ja. mal habe, es geht nicht darum, sondern es geht eigentlich um was in mir, ne? das, um genau. diese Haltung. wie Deswegen. Ähm, dass es genau, ja eigentlich die, auch in deinen ja, Büchern darum geht, um die Haltung.
1: Es geht in allen meinen Büchern um die Haltung, ganz genau. Also ich verteile ganz wenig Tipps, weil ich mhm. eben glaube, dass die Umsetzung im Außen durch, das Denk durch die Haltung, durch das Denken im mhm. Inneren stattfindet. Also ich glaube ganz stark, es müssen die Dinge, die wirklich in die Welt kommen, kommen von innen nach außen und nicht umgedreht. Ich kann zu niemandem sagen und ich kann auch niemanden davon überzeugen, gewaltfrei zu leben, wenn er nicht das mhm. Bedürfnis danach hat. Ah. Mhm. Ähm, und die Fähigkeit kommt mit, dem, mit der Entscheidung und mit dem, mit, mit dem Bedürfnis, auch wahlweise mit, ich glaube, ich gehe noch weiter, die Entscheidung oder die Fähigkeit, gewaltbewusst zumindest, mhm. ich glaube, es geht auch gewaltfrei, ähm, mit Menschen umzugehen, hat viel mit Empathievermögen zu tun. Mhm. Und Empathie kann ich, ich kann auch zu niemandem sagen, fühl jetzt endlich mit, das geht nicht. Ich muss mhm. es wollen und ich muss die Fähigkeit dazu haben. Und das, glaube ich, wiederum geht es, immer wieder bei meinem Lieblingsthema, das kann ich lernen. Mhm. Und das kann ich lernen, indem ich mich informiere. Das kann ich lernen, indem ich beobachte, indem mhm. ich sehe, ach, das geht also. Ich habe zwei Hunde mhm. und ich darf die jetzt ganz normalerweise, mache ich es nicht so gerne, aber manchmal vergleiche ich es wirklich mit Kindern. Mhm. Und ich vergleiche aber die Hunde jetzt nicht prinzipiell mit Kindern, sondern wie ich aufgewachsen bin mit Hunden. Mhm. Ähm, ich bin in einer Familie aufgewachsen, da gab es viele Jäger und diese Jäger mhm. hatten Jagdhunde. Mhm. Und da war erstens mal vollkommen klar, also ein Hund geht auf gar keinen Fall aufs Sofa, ein Hund darf nicht ins Bett und ein Hund muss gehorchen. Mhm. Also, mittlerweile dann habe hab ich ich hatte immer Hunde also ähm, eigentlich immer ähm, und dann hatte ich irgendwann einen eigenen Hund und dann weiß ich noch als mein Vater gesagt hat du willst einen Hund erziehen das wird, das wird ja nie irgendwas und dann habe ich am Anfang wirklich noch oder mit meinem Mann gemeinsam wir haben versucht ähm, so ein bisschen dem Hund so ein bisschen was beizubringen und es war als ich konnte es einfach nicht ich habe so viel mitleid mit ihm gehabt ich wollte ich habe ich wollte Ihnen diesen Hund aus dem Tierschutz. Ich habe gesagt, ich hole mir doch nicht einen Hund aus dem Tierschutz und schlag ihn dann, ja. wenn er irgendwas nicht macht. Oder schrei mhm. ihn an. Mhm. Und es ging aber rein über Informationen. Ich habe dann mit Menschen gesprochen, deren Hunde auch gekommen sind, wenn man sie gerufen hat. Und die, die nie geprügelt haben oder nie am Halsband gezogen haben. Meine Hunde haben zum Beispiel gar kein Halsband, weil ich nicht bereit bin, sie zu würgen. Mhm. Die haben Geschirr an. Und das ist nichts anderes wie auch mit Kindern. In mhm. dem Moment, wo ich mich aus einem Gedankenkarussell rausbewege, wo ich sage, es gibt auch noch andere Möglichkeiten, mit Kindern umzugehen, mhm. nicht die autoritäre, nicht die machtvolle, nicht mhm. die, die mit Erpressung, sondern die über, das schöne Wort, über Beziehung. Mhm. Und in dem Moment, wo ich mit einem Kind in Beziehung gehe, wo ich ein Kind als einen vollwertigen Menschen sehe, mhm dann gehe ich mit einem Kind, dann werde ich ein Kind nicht mehr schlagen.
0: Mhm. Und ich
1: werde ein Kind nicht erpressen. Mhm. Weil ich es einfach behandle, wie, 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 man, wie ich selbst behandelt werden möchte. Mein Mann sagt ja auch nicht zu mir. Also keine Ahnung, wenn du die Küche nicht aufräumst, kriegst du kein Abendessen. Mhm. Ich meine, das wird er wahrscheinlich einmal sagen und dann wird er es nie mehr sagen müssen. Und das wird mit Kindern, Kinder werden oft noch erpresst. Mhm. Und das ja. ist eben die Frage, die du hattest. Das ist die Gewalt, wo man oft überhaupt nicht drüber nachdenkt, dass es Gewalt ist, mhm. weil es so normal ist. Mhm. Es ist in unserer Gesellschaft völlig normal, dass Kinder von morgens bis abends gesagt bekommen, was sie zu tun und zu lassen haben. Mhm. Und dann ganz oft mitzusetzen, wenn du das nicht machst, wird das passieren. Aber man setzt sich oft nicht damit auseinander, was denn Kinder wollen? Und es geht ganz, ganz wichtig, eines eine der, eine der wichtigsten Nachrichten, Bedürfnisorientierung ist nicht Wunscherfüllung. Mhm. Es geht überhaupt nicht darum, mhm. den Kindern mhm. den ganzen Tag nur Wünsche zu erfüllen, um Himmels Willen, das wäre ja furchtbar. Das mhm. würden ja lauter super egozentriker werden. Mhm. Ähm, und das ist aber gar nicht das Thema. Bedürfnisorientierung, eigentlich ist es ein bisschen ein schwieriges Wort sogar. Ähm, Beziehungsorientierung wäre mir viel lieber. Mhm.
0: Ja. Es ist mir ja klar, dass es um beide geht dann ne, in der Beziehung.
1: Ja, mhm. und also in ein Bedürfnis anzuerkennen, ist mhm. ja nochmal was dann, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Ja. Und dann schaue ich, was kann man davon erfüllen und was auch nicht. Ja. Und natürlich sind Kinder auch ganz oft frustriert, wenn man Bedürfnisse nicht erfüllen mhm. kann. Und das ist jetzt wieder was. Auch das dürfen Kinder lernen, mit diesen Frustrationen umzugehen. Mhm. Und da brauchen sie aber Eltern und Pädagogen, die dann bei ihnen sind ja. und dann nicht für die Frustration, die ja völlig normal ist in dem Moment. Mhm. Ich bin auch frustriert, wenn mir was nicht gelingt. Nur kann ich mich einfach schon gut regulieren. Mhm. Schön, wenn man das mit. Ich werde fast 53. Da darf man es können. Ähm. Und das dürfen Kinder lernen. Und dafür brauchen sie uns. Erwachsene und das wieder, Thema Faultier, möglichst in einer gewissen Gelassenheit. Hm. Und es ist auch unsere Aufgabe und unsere Verantwortung als Erwachsene.
0: Wenn ich jetzt so zuhöre und denke, so, oh, da habe ich vielleicht doch noch ein bisschen Gewalt in, in meiner Beziehung zu meinem Kind drin. Was würdest du sagen, wäre der erste Schritt?
1: Der erste ja, Schritt, wäre anzuerkennen, gehen. dass du ein Mensch bist und dass du natürlich immer wieder Gewalt in dieser Beziehung haben wirst. Mhm. Und es geht überhaupt nicht um Perfektion und von wegen, wir sind ja alle so herrlich gewaltfrei. Wir sind im Idealfall auf einem Weg und es ist ein lebenslanger mhm. Weg. Ähm, ich glaube, dass wir alle immer wieder mal gewaltvoll sprechen, gewaltvoll mhm. mit anderen Menschen umgehen. Und da geht es dann auch darum, Wichtig ist, wir merken es dann im Idealfall hm. schon mal und durch also dieses Bewusstsein. Bewusstmachen und Bewusstsein hm. wird es mit der Zeit immer weniger. Das meine ich hm. eben mit der Haltung. Eine ja. Haltung ist ja nicht plötzlich da, sondern die entwickelt sich und die verändert sich ja auch ein Leben lang. Ja. Also auch Ach. Werte, ich weiß, Werte sagt man immer so, mit 21 ist ein Wertesystem ähm, Abgeschlossen das ist glaube ich, überhaupt nicht. Mit 21 ist praktisch der Bereich im Gehirn, mhm. der für die Werte verantwortlich mhm. ausgebildet. Mhm. Aber Werte verändern sich, weil sich die Welt ja auch verändert. Ja, ja. Also ja, die letzten zwei Jahre haben sich unsere Werte, glaube ich, massiv verändert. Mhm. Und ja, ich glaube, da ist wirklich auch der Weg, das ist so abgedroschen, aber da ist auch der Weg ein Stück weit das Ziel.
0: Naja, ja, auf jeden Fall. Also wenn ich meine eigenen Werte ansehe, dann haben die sich auch verändert. Ne? Das ist, ja. glaube ich, ähm, ja. Anke, vielen, vielen Dank also für diesen Austausch, aber auch, ich möchte dir auch ein großes Dankeschön sagen für deine Arbeit. Ne? Also gerade die ähm, einmal das Lernen, das Lernen anders zu gestalten, ich glaube, das ist so ein großes ähm, ja, auch Leid bei vielen Eltern aus der eigenen Erfahrung mit der, mit Schule und dann ihr Kind zu sehen in Schule. Und das, also das ist bei mir zumindest so. Deswegen bin ich immer so froh und dankbar, wenn da Lernen, wenn da was aufgeht, wenn da ein, ein Neues, was Neues gemacht wird, in die Welt gebracht wird. Und auf der anderen Seite halt auch dieser Fokus auf die Gewalt und die Gewaltfreiheit dann großen, großen Danke, Dankeschön, du wirkst ja mit deinen Büchern, wie Seelenprügel, den Bestseller, aber auch mit deiner Stiftung sehr stark in diesem Bereich. Wenn ich man jetzt sehr, ja. wenn man jetzt sagt, ah, das ist total spannend, wo kann man sich mit dir ver, ver, vernetzen, wo findet man dich Dich, wo bist du am meisten in Social Media unterwegs? Oder
1: im Netz? Social Media, ich habe ein Facebook-Profil und ein Instagram. Sonst nichts. Ich bin mhm. eher so ein sparsam, was Social Media. Mhm.
0: Gibt. Facebook und Instagram,
1: sonst. Genau.
0: Gibt es das äh, Institut?
1: Und genau, genau, das Institut Lernmehr, das gibt es dreimal. Das gibt es einmal in München. Mhm. Ein, da finden die großen Fort- und Weiterbildungen statt. Dann gibt es das einmal im Odenwald, das ist ein mm. Seminarhaus. Mm. Da findet viel für Teams statt und auch mm. so Biografiekurse mache ich da ganz viele. Ja. Und das Lernmeer in Schwaben, da mache ich nur Beratungen mm. und ein bisschen Kunst.
0: Mm. Spannend. Super, jetzt habe ich noch ein paar letzte Fragen, die alle meine Gäste beantworten können, wenn sie wollen. Ja. Wenn du an deine eigene Kindheit denkst, was hat vielleicht gefehlt, was du dir danach selbst
1: beibringen konntest? Spannende Frage. Ich glaube, es hat ein gewisser intellektueller Anspruch gefehlt. Ich komme aus einer recht einfachen Familie. Und da war so der Zugang zu Kunst und auch zu klassischer Musik, den mhm. hatte ich überhaupt nicht. Mhm. Und das ging erst im wirklich späten Erwachsenenalter los, dass ich mich da dran getraut habe. Also ich hatte total Angst vor klassischer Musik, mhm. dass ich das alles nicht verstehe und auch ein Bild nicht verstehe. Ja. Da dachte ich immer, da bin ich irgendwie zu dumm dazu.
0: Mhm. Also für die, die das jetzt hören und nicht sehen, äh Anke sitzt, die Frau Dr. Anke sitzt, äh, <lacht> vor einer Bücherwand ne, mit mehreren hundert Büchern. es also.
1: ja, ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Ich weiß noch, als ich meinen Eltern erzählt habe, dass ich mich entschieden habe, nach dem Studium noch eine Doktorarbeit zu schreiben. Meine Eltern waren schon nicht so begeistert davon, dass ich überhaupt studiere, weil es gäbe ja auch noch andere Dinge, die man machen könnte. Und wenn, dann bitte nur Lehramt, ist äh, <lacht> sicheres. Und dann habe ich ja was ganz anderes gemacht und ich weiß noch den Moment, als ich gesagt habe, ich schreibe eine Doktorarbeit, ich werde Doktor, mhm. hat mein Vater gesagt, auch das noch und meine Mutter hat gesagt, du kriegst den Rachen wohl nie voll.
0: Oh, ich ja, da tun sich ja Welten an Glaubenssätzen aus.
1: Ja, ja, total. Ja gut, aber letztendlich waren sie dann ganz froh, gell? hat sie ihnen doch gefallen von wegen, mein Vater hat es leider nicht mehr erlebt. Aber also insofern, das habe ich mir, das hat mir wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es hat mir nicht gefehlt, sondern ich habe es halt dann selbst nachgeholt. Ich, wenn einem was fehlt, weiß man ja oft nicht, dass es einem fehlt, sondern erst im Nachhinein. Wofür bist du deinen Eltern dankbar? ich bin ihnen unendlich dankbar, dass sie mir ganz, ganz viel Resilienzfähigkeiten mitgegeben mhm. haben. Also ich habe den tiefen Glauben, erstens habe ich wirklich einen sehr tiefen Glauben, ich bin ein gläubiger mhm. Mensch ähm, und ich habe den tiefen Glauben daran, dass immer alles irgendwie wieder gut wird, auch wenn es ganz mhm. fürchterlich ist. Und das, das haben meine Eltern geschafft und meine ganze Familie eigentlich. Ist, ich, sag, ich bin aus so einer Familie, die Viele, viele die schlimme Dinge erlebt hat mhm. und wirklich nicht nur überlebt hat, sondern wirklich mit mehr Kraft daraus hervorgegangen ist. Dafür bin wow. ich Ihnen sehr dankbar. Mhm.
0: Wenn du werdenden Eltern drei Dinge mit auf den Weg geben könntest, sagen, das sind so deine drei Wahrheiten. Das ist das, worum es geht beim Elternsein. Was wären das für
1: drei? Ich glaube, ich würde Ihnen mitgeben, erstmal dieses sei dankbar dass du überhaupt ein Kind hast, das ist nicht mhm. selbstverständlich, dann, glaube ich, wäre es wichtig, ich würde ihnen wirklich versuchen, Gelassenheit mitzugeben mhm. und, und, ein, und dass sie Freude mit ihren Kindern haben, dass Kinder mhm. nicht so viel, dass sie nicht so viel Angst haben und dadurch so viel Druck aufbauen müssen, ja. sondern dass sie de, wirklich de, de, dem Leben und vor allem ihren Kindern vertrauen und ihren Kindern viel zutrauen. Mhm.
0: Dankbarkeit, Vertrauen Gelassenheit, und Freude und Zutrauen. Mhm.
1: Ich glaube, die Gelassenheit entwickelt sich aus dem Vertrauen ins Leben mhm. heraus. Ich, ähm, ich glaube einfach nicht daran, dass wir alles kontrollieren können. Und ich mhm. glaube daran, dass Sicherheit eine, also ich, dass Sicherheit eine Illusion ist. Und ich glaube, wenn man mhm. das verstanden hat, dass wir immer in einer gewissen Unsicherheit leben, brauchen wir, haben wir dieses schöne Wort Ambiguitätstoleranz, gell? dieses Aushalten von Unsicherheiten ja. auch. Und Widersprüchen, ja. ja. Ja, genau. Dankeschön. Danke. Danke. Alles Gute. Schön war es bei dir.
0: Das ist eine Folge, die mich bewegt hat, auch weil mir noch mal klar geworden ist, dass das ganze Thema beziehungsorientiertes Leben mit Kindern, achtsames Leben mit Kindern, gewaltfreie Kommunikation, dass das tatsächlich eine Blase noch ist, also wenn 48% Prozent der Männer im mittleren Alter überzeugt sind, dass ein Klaps nicht schadet, sondern dazugehört, dann haben wir noch einen weiten Weg zu gehen. Dann geht es auch darum, Menschen zu erreichen, die vielleicht kein Buch in die Hand nehmen. Dann geht es darum, wirklich in die Breite zu gehen und zu überlegen, wie können wir diese Menschen erreichen. Wenn dich das auch umtreibt, Anke hat eine Stiftung, wie gesagt, gegründet, die Stiftung für gewaltfreie Kindheit. Die Links, den Link dazu findest du in den Shownotes. Das ist eine Möglichkeit, diese Arbeit ja, weiterzutragen und zu schauen, wie können wir Menschen noch anders jenseits von einem dicken Buch vielleicht erreichen. Das ist Ankes Anliegen und das kannst du, wenn du möchtest, unterstützen mit einer kleinen Spende. Ich finde, das ist ein sehr wertvolles Engagement, das Anke hier macht und dass es wert ist, auch zu unterstützen. Jetzt möchte ich dir Danke sagen, denn für deine Arbeit, für dein Engagement, denn die Tatsache allein, dass du hier eingeschaltet hast, zeigt, dass du ja schon auf dem Weg bist, dass du in dem Leben mit deinem Kind etwas anders machst bereits. Danke dir dafür und danke, dass du eingeschaltet hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie sehr gerne. Du hilfst damit, die Botschaft einfach des beziehungsorientierten, des Bindungs- und bedürfnisorientierten Leben mit Kindern zu verbreiten und anderen Menschen nahezubringen. Vielleicht ist dein Gegenüber jemand, der noch nie über Gewalt in der Erziehung nachgedacht hat. Und so kann eine kleine WhatsApp-Nachricht, der Hinweis, guck mal, hier gibt es etwas, hier gibt es eine Podcast-Folge, so kann das tatsächlich der Anstoß zu großer Veränderung sein. Ich wünsche dir alles Liebe und Gute, einen wundervollen Tag und bis bald.